0: Humor der Hirnanhangsdrüse.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit einem speziellen Tumor im Kopf, der häufig erst spät erkannt wird, weil seine Symptome missverstanden werden. Es ist ein gutartiger Tumor und zwar an der Hirnanhangsdrüse, an der Hypophyse und wir sprechen heute darüber, wie man den behandelt. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Kehler, er ist Chef der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Prof. Kehler. Sagen Sie uns, die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, wozu ist die gut?
1: Die Hirnanhangsdrüse ist die Haupthormon-Schallzentrale des Körpers. Sie steuert die ganzen Hormone, teilweise produziert sie Selbsthormone, teilweise produziert sie Hormone, die andere Organe steuern, die dann weitere Hormone produzieren. Zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, die dann weiter produziert werden oder das, Korti das körpereigene Cortisol.
0: Ja, oder eben vielleicht auch wachstumsanregende äh, Substanzen zum Beispiel auch. Ja, das macht
1: sie selbst, zum Beispiel das äh, wachstumsproduzierende Hormon. Ähm, wenn dann ein Kind das hat, wird es ein Riese. Bei Erwachsenen äh, werden dann nur die sogenannten Akren groß, also die Hände, die Füße, Nase, äh, das Kinn. Und das, hat, das ist ein ganz besonderes Bild, das nennen wir dann Akromegalie. Das erkennt man sofort, wenn man das mal gesehen hat und davon weiß.
0: Und das wäre eine Auswirkung dieses, dieses Hypophysenadenoms, also dieses gutartigen Tumors. Zeigen Sie uns doch mal, wo die Hypophyse liegt. Sie haben da jetzt die
1: Hypophyse sitzt mitten, praktisch mitten im Kopf unter dem Gehirn. Hier sehen Sie die Hypophyse. Direkt oben drüber ist die Sehnervenkreuzung. Ja, können Sie noch mal und drauf zeigen. Hier da, ist die diese Sehnervenkreuzung, hier ist, dieses, ist die Hypophyse, dieses kleine Organ die durch.
0: Ja, wo wäre da jetzt ähm, vorne, wo wären die hier Augen? Hier ist vorne, da, hier aha. sind die Augen, ja.
1: hier ist hinten, hier geht es zum Rückenmark runter und hier geht es oben zur Stirn beziehungsweise zum Scheitel.
0: Ja, ähm, jetzt sagen Sie ja, das ist ein Gutartiger Tumor, ähm, der diese Veränderungen zum Beispiel auch ähm, äh, ähm, bewirkt äh, bei, bei jungen Menschen. Ähm, was ist denn ein, ein gutartiger Tumor? Was unterscheidet den von einem bösartigen? Ein
1: gutartiger Tumor ist ein Tumor, der verdrängend wächst, der nicht infiltrativ in das Gewebe so hineinwächst. Und ein gutartiger Tumor macht keine Tochtergeschütze, keine Metastasen.
0: Und warum sollte man ihn trotzdem behandeln?
1: Gerade diese Hypophysenadenome, diese meistens sehr gutartigen Tumore, die können einmal die Hypophyse, die gesunde Hypophyse verdrängen, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Oder sie können einfach groß werden und können zum Beispiel auf die Sehnervenkreuzung drücken und zu Sehstörungen führen. Oder wenn sie selbst Hormone produzieren, dann kann die Auswirkung dieser Hormone schwere Schäden verursachen und deshalb muss man die dann doch behandeln.
0: Das heißt also, woran merke ich denn, dass meine Hypophyse schlechter funktioniert, als sie eigentlich sollte? Also zum Beispiel, weil sie dann eben verdrängt mhm. wird durch den, durch den Tumor.
1: Also bei einer sogenannten Hypophyseninsuffizienz, wenn ja. sie nicht mehr genug Hormone produziert, dann fühlt man sich häufig abgeschlagen. Wenn man Stress hat, kann man nicht richtig reagieren der Körper kann nicht richtig reagieren. Aber häufig ist es tatsächlich... Ähm, für einen, der sich damit nicht auskennt, sehr unspezifisch und deshalb erkennt man das häufig auch nicht sofort.
0: Also darum wird er auch so spät erkannt dann genau. häufig. Genau. Ja, genau. Und ähm, wenn er jetzt auf den Sehnerv drücken würde, kann ich mir vorstellen, ich kann dann schlechter gucken oder, ja. oder bin ich blind worüber Ja, geht? wenn oder? es
1: auf den Sehnerven drückt, dann kommt es zu Gesichtsverstörung und das Typische ist, wenn das gerade nach oben wächst, dass man eine sogenannte äh, bitemporale Hemianopsie kriegt, das sind praktisch Scheuchklappen, die man hat. Man kann nach vorne gut schauen, aber zur Seite sieht man nichts mehr. Wenn das weiter größer wird, kann man aber auch erblinden. Und deshalb ist es klar, wenn, wenn sowas los ist, muss man das behandeln. Und in der Regel ist es, dass man es entfernen muss, operieren muss.
0: Und wenn der äh, Tumor jetzt selber äh, Hormone produziert,
1: es gibt eine spezifische äh, Tumorart, das sogenannte Prolaktinom, das mhm. milchproduzierende Hormon. Da bekommen die Patienten tatsächlich ähm, einen Milchfluss oder stramme Brüste und äh, dann auch einen Milchfluss. Das ist der Tumor, den man sehr gut mit Medikamenten behandeln kann. Und zwar ist es so, dass nicht nur die Hormone dann unter diesen Medikamenten wieder abnehmen und sich normalisieren, äh, sondern auch die Tumorgröße geht da um runter zurück, so dass man diese Patienten dann gar nicht operieren muss. Bei den anderen, auch hormonaktiven und hormoninaktiven Tumoren, ist allerdings in der Regel die Operation-Therapie der Wahl.
0: Ja, ich frage mich, wer kriegt sowas? Also bei wem taucht dieser Art Tumor überhaupt auf?
1: Also dieser Tumor ist, die, die Häufigkeit, der Häufigkeitsgipfel ist so zwischen 25, 40, 45 Jahren etwa. Aber er kann letztlich jedem Lebensalter auftreten.
0: Man weiß nicht, es gibt keine, keine Ursachen dafür, ja. sondern okay, die werden einfach so festgestellt. Ähm, mhm. Auch Kopfschmerzen sind glaube ich so ein Symptom, ja. wobei jeder hat ja mal mit Kopfschmerzen zu tun. Ja. Ist das eine spezielle Art von Kopfschmerz? Mhm.
1: Es ist schwer zu unterscheiden, ja. aber es ist jeder Kopfschmerz, der lange besteht, der muss einmal mit einer Bildgebung abgeklärt werden. Und Bildgebung tatsächlich, heißt? Bildgebung zum Beispiel Kernspintomographie oder mhm. am besten Kernspintomographie, ja. auch mit dem CT, aber Kernspintomographie ist deutlich besser. Jeder Kopfschmerz sollte einmal dann so abgeklärt werden, wenn er lange besteht oder seinen Charakter irgendwie ändert. Und tatsächlich Hypophysentumoren machen relativ häufig Kopfschmerzen und auch wenn er sonst keine Symptome, nur Kopfschmerzen macht, ist das auch eine Indikation, diesen Tumor zu entfernen.
0: Ja, entfernen, operieren, sagten <lacht> Sie ja eben ja. schon, solange es nicht mit diesem Milchfluss anregenden Hormon ja. zu tun hat. Ähm, wie muss ich mir diese Operation vorstellen?
1: Nun ist ja dieser Tumor... Mitten eigentlich im Kopf oder mitten ja, im Schädel, deshalb ist das, da denkt man immer, Mensch, das ist aber schwierig. Aber für uns ist das relativ einfach, für die Neurochirurgen, die gehen durch die Nase mit dem Endoskop und Mikroskop oder mit beiden zusammen, gehen sie hier durch und kommen dann hier in diesen Bereich, dort wo die äh, Hirnanhangsdrüse sitzt. Äh, das hört sich sehr kompliziert an, ist aber für den äh, Gütenoperateur kein besonderes Problem.
0: Ähm, bleiben da Spuren in, 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 in der Nase, denn da müssen Sie ja dann durch mit ja. einem Operationsinstrument, oder?
1: Ja, man muss durch die Nase durch. Es gibt ein paar Schleimhautverletzungen. Man muss auf die Schleimhaut auch aufpassen, dass es später keine Schwellung gibt oder keine Abflussstörungen aus den Nasennebenhöhlen, aber ja, das ist in der Regel kein Problem.
0: Und ähm, was schneiden Sie dann im Kopf heraus, was werden wir vorstellen?
1: Wir gehen also zu dieser Hypophysenregion und dann gehen wir an den Tumor und können den Tumor auch selektiv entfernen, also nur den Tumor und den Rest der Hypophyse äh, heil lassen. Das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich die Hypophyse und die Hypophysenfunktion möglichst ja weiter funktionieren
0: soll. Ja. Ähm, wird das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen?
1: Nein, weil wir, wir müssen noch nicht mal im Gehirn irgendwie ziehen oder sowas, weil wir durch die Nase gehen, haben also praktisch mit dem Gehirn überhaupt gar nichts zu
0: tun dabei. Ach so, weil sie ja außerhalb des Hirns sind, sozusagen genau. da unter oder ja. schräg davor. Genau. Das genau. ist eigentlich ja, wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Ja. ja. Ähm, ist es denn jedes Mal ähm, so einfach, äh, dass diesen Teil des Tumors zu erkennen und äh, zu isolieren und ja. abzuschneiden? Ja, jede Operation ist anders und äh,
1: es gibt manche, die kann man sehr gut entfernen. Manche, bei manchen ist das relativ kompliziert. Manche wachsen auch in die Umgebung äh, rechts und links ein. Das sind Regionen, die man relativ schlecht operieren kann. Und da muss man manchmal auch Tumorreste belassen. Solche Tumorreste, da muss man immer sehen, was man damit macht. Man kann sie häufig nur beobachten. Wenn sie aber wachsen, spätestens dann würde man sie entweder nochmal operieren oder strahlentherapeutisch angehen. Das kann man heute sehr gut mit der sogenannten stereotaktischen Bestrahlung, wo man ganz gezielt auf diese Tumorreste dann die Bestrahlung konzentrieren kann.
0: Stereotaktisch heißt von verschiedenen Seiten?
1: Genau, stereotaktisch bedeutet, dass man von vielen verschiedenen Seiten kommt und alles fokussiert dann genau auf diese Stelle, die man gerne haben möchte. Hier zum Beispiel den Tumorrest.
0: Und also jetzt gerade im Kopf da liegen ja viele wichtige Dinge relativ nah zusammen. Ja. Kann es da eben passieren, dass etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Bestrahlung?
1: Um, das größte Problem ist da die Sehnervenkreuzung, die ja ganz dicht dran ist. Aber das kann man heute in der Regel sehr gut hinkriegen, insbesondere wenn der Tumor deutlich reduziert ist. Wenn tatsächlich der Tumor die Sehnervenkreuzung anhebt und das erheblich komprimiert, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man durch die Bestrahlung auch auf die Sehnervenkreuzung etwas gibt und möglicherweise dadurch ein Schaden mal entstehen könnte durch die Bestrahlung. Ansonsten ist die Bestrahlung, weil sie von allen Seiten kommt, an den verschiedenen Stellen so gering, dass sie keinen Schaden anrichtet und aber sich dann konzentriert und da in diesem Fokus so hoch ist, dass sie dann doch das kaputt macht oder zerstört durch die Bestrahlung, was sie zerstören soll.
0: Hat diese Bestrahlung Nebenwirkungen?
1: Oh, sie wird sehr gut vertragen und wenn sie zielgenau ist, hat sie kaum Nebenwirkung. Aber der Rest der Hypophyse kann dabei natürlich auch seine Funktion mit der Zeit aufgeben.
0: Aha, das würde bedeuten, also wenn die Hypophyse nachlässt in ihrer Leistung, dass ich dann häufiger müde bin,
1: zum Beispiel? Ja, es ist, dass die Hormone, die man braucht, nicht ausreichend produziert werden. Das kann auch, wenn, die, wenn der Tumor groß ist und bereits die Hypophyse zerstört mhm. hat, auch sein. Und dann muss man diese Patienten hinterher auch weiter endokrinologisch mitbehandeln und eventuell die Hormone, die nicht ausreichend produziert werden, Ersetzen mit Medikamenten.
0: Die man dann dauerhaft nimmt.
1: Die man dauerhaft nehmen muss. Das kriegt man heute sehr gut hin. Das kriegt man nicht ganz so gut hin, wie die Natur das eigentlich mit einer gesunden Hypophyse macht. Aber man kriegt das doch so gut hin, dass die Lebensqualität kaum beeinträchtigt ist. Mhm.
0: Ähm, bei Tumoren kommen ja häufig auch Chemotherapien zum Einsatz. Ist das auch mhm. etwas für diesen Tumor?
1: Ähm, es gibt ganz selten dort natürlich auch mal bösartige Tumoren, dann vielleicht ja. Aber in der Regel ist das nicht die Domäne der Chemotherapie, sondern es ist die Domäne der ähm, der Operation und Bestrahlung beziehungsweise bei den hormoninaktiven Tumoren gibt es solche Hormonblocker, die man da geben kann, wie zum Beispiel bei dem Prolaktinom, das dann dadurch sehr effektiv behandelt werden
0: kann. Kommen wir nochmal zu der Operation. Jede Operation hat Risiken. Welches ja. ist denn so ein typisches Risiko für diese Operation?
1: Ja. Man operiert zwar nicht im Gehirn, man operiert aber direkt man muss durch die harte Hirnhaut durch und man hat dann nur noch so eine Spinngewebshaut. und die kann einmal einreißen oder kann auch durch den Tumor zerstört sein und dann kann Nervenwasser rauslaufen aus dem Kopf durch die Nase. Wenn das passiert, muss man, wir dichten das auch immer ordentlich ab und verkleben das, damit das eigentlich nicht passiert, aber beim Hustenstoß, beim... Niesen beim Drücken hat man so einen hohen Druck, dass diese Klebung aufgehen kann und dann läuft ein Nervenwasser aus der Nase. Das ist deshalb gefährlich, wenn das auftritt, weil wenn was von draußen, von drinnen nach draußen läuft, kann auch aus der Nase, können Keime nach oben in den Kopf und es kann zu einer Hirnhautentzündung kommen. Deshalb muss man so eine Hirnwasserfistel so immer behandeln. Mhm. Ähm, sonst droht halt eine Hirnhautentzündung eine
0: Meningitis. Taucht die noch auf, diese mögliche Hirnwasserfistel, in der Zeit im Krankenhaus oder ist das eine spätere Folge?
1: Das kann sofort auftauchen. Das kann aber auch mal in den Tagen oder in den ersten Wochen danach auftauchen. Je länger die Zeit nach der Operation ist, desto geringer ist die Gefahr. Aber es kann durchaus später auch noch auftauchen, wenn man zu Hause ist. Hm. Ähm, Patienten werden darauf hingewiesen und wenn sowas auftritt, sollen sie sich sofort melden.
0: Und äh, um nochmal auf den Erfolg der Operation zu kommen, wie schnell erholt sich die Hypophyse, hm. wenn alles gut geht?
1: Das hängt so ein bisschen von dem Vorschaden ab. Ähm, manchmal ist die Hypophysenfunktion ganz schnell wieder da, innerhalb von Tagen. Äh, manchmal dauert es aber Wochen. In der Regel hat es keinen Sinn, in den ersten Tagen sofort danach zu schauen. Mhm. Deshalb werden die endokrinologischen Untersuchungen in der Regel sechs Wochen nach der Operation durchgeführt. Mhm. Und die ganz notwendigen Hormone, insbesondere körpereigene Cortison, wird eventuell ersetzt wenn sich da Defizite am Anfang gezeigt haben.
0: Und die Sehkraft?
1: Die Sehkraft äh, hängt auch davon ab, wie schwer der Schaden war äh, und wie lange er angedauert hat. Wenn es relativ akut aufgetreten ist und man diesen Tumor entfernt, ist das meist am nächsten Tag schon wesentlich besser oder sogar normal. Wenn ein Patient aber praktisch erblindet ist, äh, dann sind die Chancen deutlich schlechter. Äh, aber es gibt auch dann noch eine Erholungs. Äh, eine, Erholung, eine gewisse Erholungswahrscheinlichkeit. Man muss dann aber mehr Geduld haben.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!